0: ist genau dieser Moment, dass wir, und das kennst Du, eine Entscheidung, die wir getroffen haben, etwas, was zurückliegt in der Vergangenheit, heute anders machen würden, weil wir eine Fähigkeit haben, aus diesem Erlebten, aus dieser Erfahrung etwas zu kreieren in unserem Kopf, was ein besseres Ergebnis in der Zukunft machen würde. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst, ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen! Hallo, schön, dass du da bist, heute wieder hier bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Wir werden heute in dieser Episode die Reihe Gefühle verstehen wieder ein bisschen erweitern. Und zwar geht es mir heute für dich um das Gefühl Reue, um Reue empfinden. Ich möchte dich heute hier in dieser Podcast Episode mitnehmen, zuzulassen, was Reue so in dir macht und was Reue für dich eigentlich ist. Wir werden in den nächsten Minuten zusammen beleuchten, was Reue denn eigentlich ist, was Reue auch kann, also wie ja, wir die Reue nutzen können, um Veränderung zu bewirken. Und ich werde natürlich auch dir im Rahmen deiner bewussten Elternschaftsreise, die du gehst, sagen und dir zeigen, wann und wie sich Reue bei den Kindern entwickelt oder bei deinem Kind entwickelt. Und zu guter Letzt dann auch eine Frage aus meinem Mentoring-Programm Gemeinsam Wachsen einer Mama beantworten, die entdeckt hat, dass ihr Sohn klaut und Reue empfindet, aber irgendwie nichts ändert. Du wirst dann erkennen, wie die Dinge zusammengehören und natürlich auch meine Impulse zu der Herausforderung erhalten. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Serie Gefühle verstehen und heute mit dem Thema Reue. Hallo, schön, dass du da bist. Heute wieder hier in Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich habe mir für diese, ja, für unsere Reihe oder für die Reihe, die ich hier für dich mache zum Thema Gefühle verstehen, das ist mir echt ein Anliegen, dass wir unsere Gefühle besser kennenlernen und du deine Gefühle und dementsprechend natürlich auch dann mitfühlender sein kannst mit deinem Kind. Für diese Reihe habe ich mir einige Gefühle rausgesucht und auch teilweise natürlich direkt in der Umsetzung Fragen meiner Klienten, die ich dir dann beantworte. Und heute, heute, heute geht es um Reue. Oh, hervorragend, oder? Reue. Reue empfinden. Ich bin ja eigentlich so neugierig, mich würde es ja total interessieren, was du bereust. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, oh ja, wenn ich könnte, dann würde ich die Zeit zurückdrehen und es anders machen. Die Frage ist ein wenig rhetorisch, denn ich weiß, dass es viele Dinge gibt, die du bereust. Schon alleine die Momente in der Eltern-Kind-Beziehung, in denen du so reagiert hast, wie du es gerade nicht wolltest. Diese klassischen Momente, in denen du dir denkst, warum habe ich als Mutter jetzt eigentlich so rumgemault und geschimpft und gejammert. Und, äh, ja, das sind die Momente, in denen du mit Sicherheit auch Reue empfindest. Was also ist Reue eigentlich? Was ist das? Und tatsächlich ist es schwer, Reue zu benennen. Wir wissen genau, wie sich Reue anfühlt und was Reue mit uns macht, aber es ist schwer, da einen, äh, einen Begriff zu finden oder eine Definition zu finden. Ich habe für dich heute mal drei Definitionen dabei. Das gehört jetzt einfach so mit dazu. <lacht> und freue mich, dass ich sie dir jetzt einfach mal vorlesen darf. Die Psychotherapie definiert Reue nämlich als unangenehmes Gefühl, das damit einhergeht, dass das Tun oder Nicht-Tun einer Person zu einer Lage geführt hat, die sie sich anders wünschen würde. Das ist irgendwie schön nachvollziehbar. Reue entsteht durch einen Vergleich zwischen dem tatsächlichen Ergebnis, zu dem es gekommen wäre, wenn der Entscheider eine andere Wahl getroffen hätte. Das ist die Definition im Management. Oder auch hier, Reue ist ein Gefühl der Unlust, das verbunden ist mit einem Gedanken an die Vergangenheit sowie der Identifikation eines Ziels und der Ankündigung einer Neigung, sich in Zukunft auf bestimmte Weise zu verhalten. Eine Definition aus der Philosophie. Wie dem auch sei, Reue ist genau dieser Moment, dass wir, und das kennst du, eine Entscheidung, die wir getroffen haben, etwas, was zurückliegt in der Vergangenheit, heute anders machen würden. Weil wir eine Fähigkeit haben, aus diesem Erlebten, aus dieser Erfahrung, etwas zu kreieren in unserem Kopf, was ein besseres Ergebnis in der Zukunft machen würde. Das heißt, klassisch, bei, klassisches Beispiel für dich als Mama, in deinen Konflikten die du hast mit deinem Kind. Die Konflikte, in denen du nicht so reagierst, wie du es möchtest, obwohl du eigentlich diese achtsame und liebevolle, respekt- und würdevolle Mama sein möchtest. Führen dazu, dass du bereust, auf eine gewisse Art und Weise reagiert zu haben mit deinem Sprachdenk und Reaktionsmuster. Und das führt dazu, dass du Fähigkeiten und Fertigkeiten dir aneignen kannst, um in Zukunft zu der achtsamen Mama zu werden, die du sein möchtest. Das heißt, du kannst dir aufgrund der Reue etwas Großartiges kreieren, nämlich nicht nur bessere Entscheidungen zu treffen, dahingehend, dass du sagst, okay, nächstes Mal möchte ich es anders machen. Die Art und Weise, wie ich letztes Mal reagiert habe, meine alte Entscheidung, mein Kind anzuschimpfen zum Beispiel oder ähm, irgendetwas auf irgendeine Art und Weise zu reagieren, da möchte ich mich für den nächsten Konflikt besser vorbereiten und das anders machen. Nicht nur das kann die Reue, die Reue kann aber auch deine Leistungen verbessern. Also du kannst durch die Reue, je größer dein Reueempfinden ist, umso größer ist auch deine Leistung und deine Motivation, es in Zukunft anders zu gestalten. Und auch hier kann die Reue letztendlich, wenn wir nicht in eine Verzweiflung kommen, die Reue als Gefühl in uns auslöst, auch hier kann die Reue dir ein viel tieferes Verständnis und ein viel tieferes Gefühl von Sinnhaftigkeit geben. Die Reue befähigt dich also auch, wenn du das sehen und zulassen kannst, dass du den Sinn dahinter erfährst, den Sinn der alten Erfahrung. Ich rede da oft ganz davon, von den vielen Puzzleteilen, die sich zusammen zu dem ganzen Bild ergeben, dass du erkennst, okay, die Entscheidung damals aus verschiedensten Gründen, die hat zu was geführt, nämlich zu dem viel Besseren, was heute ist. Und das ist ganz wichtig, denn wenn wir Reue empfinden, können wir auf unterschiedliche Arten und Weisen auf Reue reagieren. Wir können nämlich sagen, äh, Gefühle interessieren mich überhaupt nicht, <lacht> egal, ich, ich blende dieses Gefühl aus, das ist für mich gar nicht da, ich ignoriere das, mit dem Ergebnis, dass ich mich ja eigentlich selbst betrüge. Ich tue dann so, als würde ich es gar nicht spüren, das ist der beste, reinste Fall für Selbsttäuschung. Und führt dich nicht zu einer Veränderung, sondern eigentlich nur zum Unterdrücken deines Gefühls der Reue, was in dir lebendig ist. Du kannst durch die Reue aber natürlich auch in eine tiefe Verzweiflung kommen und sagen, oh mein Gott, ich kriege überhaupt nichts gebacken, immer mache ich das falsch. Schon wieder ist mir das passiert. Ich bereue es so sehr, dass ich das gemacht habe. Warum habe ich vielleicht zum Beispiel... Früher nicht die Weltreise gemacht, die ich so gerne machen wollte. Und jetzt heute bin ich so und so viele Jahre alt und oh je, dann kannst du natürlich auch die Reue oder die Reue in dir kann dazu führen, dass du in eine tiefe Verzweiflung rutschst und das Gefühl hast, um du, du bist nicht gut genug letztendlich. Wenn die Reue aber dazu führt, dass du erkennst, hey, das ist der Hinweis für mich, dieses Gefühl, das lebendig ist, neue Entscheidungen zu treffen, alte Erfahrungen, die ich bereue, wertzuschätzen, die Sinnhaftigkeit dahinter zu erkennen und daraus bessere Entscheidungen, bessere Leistungen, ähm, was Neues zu kreieren aus diesem Gefühl heraus, weil das der Hinweis für mich ist, einen Schritt weiter zu gehen, einen Schritt nach vorne zu gehen dann kann die Reue dir richtig, richtig dienlich sein, dein Leben zu gestalten. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, ich bereue wirklich ganz viele Dinge. Ich bereue so viele Konflikte, die ich nicht so gelöst habe, wie ich sie mir gewünscht hätte. Auch heute noch. Auch heute, just ähm, gestern zum Beispiel, erinnere ich mich an einen Konflikt mit meiner Tochter. Ich war so überfordert und habe so rumgepampft. Da habe mir gedacht, oh, schon wieder so ein Moment, an dem ich wachsen darf. Ein Moment, ein Konflikt in dem, der mir so viel sagt über mich, über meine Wut, über meine Bedürfnisse, über meine Überforderung, die vielleicht gerade ist, die sicher gerade ist und natürlich auch die Reue, die hier aufkommt, gerade weil ich weiß, wie es besser geht, gerade weil ich genau sehe, was für Mechanismen in mir ablaufen, die dazu führen heute, dass ich achtsamer bin, dass ich mich wieder erde, dass ich wieder liebevoller mit mir umgehe und mit meinen Kindern umgehe. Also du siehst, die Reue ist auch ein Geschenk. Es ist einfach so schön, dass wir so viele Gefühle haben, die uns leiten, immer vorwärts zu gehen, wenn du es sehen möchtest. Ja, wann wird die Reue entwickelt? Die Reue ist insofern, wie wir gerade schon besprochen haben, etwas, was eine kognitive Höchstleistung mit sich bringt. Weil ich muss um Reue empfinden zu können, die Fähigkeit haben, zum einen ein Gefühl von Zeit zu bekommen, von Zeit in Form von Vergangenheit und Zukunft. Ich brauche auch die Fähigkeit, die Wirklichkeit und die Fantasie ähm, zu unterscheiden. Das heißt, ich bewege mich ja bei der Reue, wenn ich jetzt im Hier und Jetzt bin und etwas bereue, dann bewege ich mich gedanklich in meiner alten Erfahrung, das heißt in der Vergangenheit. Und kreiere gleichzeitig eine, eine Welt, eine Realität in meinem Kopf, durch meine Gedanken, durch die Visualisierungsmöglichkeiten, die ich habe, von einem Fall, der noch gar nicht eingetreten ist, in der Zukunft. Und das ist natürlich ein wahnsinniger kognitiver Akt, eine richtig große kognitive Fähigkeit. Und die gelingt Kindern natürlich lange erstmal nicht. Wir wissen durch die Forschung, oder die Forschung weiß das und hat es herausfinden können, durch verschiedene Tests, aber bei Kindern natürlich, dass die Fähigkeit, Reue zu empfinden im Alter von etwa sechs Jahren, das ist so dieser große Schlagpunkt, so zwischen sechs und siebtes Lebensjahr, wo die Theorie des Geistes sich eben entwickelt, die Empathiefähigkeit sich entwickelt, eben auch Reueempfinden entwickelt. Und mit acht ungefähr ist es möglich, Reue zu antizipieren. Und letztendlich bis zur Adoleszenz ist dann das Denkvermögen da, das notwendig ist, um Reue wirklich zu empfinden. Du erkennst und du siehst, Reue ist was Großartiges. Und wie kannst du denn jetzt dein Kind bei Reue begleiten? Was machst du, wenn dein Kind Reue empfindet, aber irgendwie <lacht> noch nicht so recht weiß, wie es jetzt damit umgeht und was es damit machen kann. Das zeige ich dir und das hörst du jetzt gleich an einem Beispiel einer Teilnehmerin von Gemeinsam Wachsen, meinem Mentoring-Programm. Sie hat nämlich gefragt, wie sie denn jetzt mit ihrem Kind umgehen könnte, das etwas geklaut hat und das Kind reagiert mit Reue, mit Reue empfinden und natürlich auch mit Scham und Ändert aber nichts an seinem Verhalten. Was können Eltern, was kannst du als Mama in so einem Fall tun und wie kannst du reagieren? Viel Spaß bei ja, diesem Impuls. Ich lese dir wie immer die Frage zuerst einmal vor. Liebe Manuela, mein Sohn hat jetzt zum vierten... Äh, zum wiederholten Mal, Spielzeug, playmobil von einem Freund mitgehen lassen. Darauf angesprochen reagierte er unterschiedlich. Mal Scham und mal sagt er Sachen wie, der, sein Freund, hat so viel Spielzeug, er würde es nicht merken. Wenn ich mit ihm spreche, meine ich schon, dass er weiß, dass es Unrecht ist. Ich komme hier aber, da es jetzt schon dreimal wiederholt hat, nicht weiter. Was empfiehlst du? Liebe Grüße. Also, die Phase, die Zeit, in der Kinder, ähm, klauen, stehlen oder eben was mitgehen lassen, in irgendeiner Form. Die ist äh, normal. Also das haben alle Kinder. Es gibt einfach eine Zeit, da wird einfach was eingesteckt und mitgenommen und ja, das ist nichts, wo du dir letztendlich Sorgen machen musst. Oh so, Gott, mein Kind entwickelt jetzt irgendein Verhalten, ähm, das sich für immer so manifestiert und dann am Ende ist mein Kind ein Dieb für immer. Also es ist ein Teil der Entwicklung. So viel zum Entspannen. Nichtsdestotrotz ist es ja ein Verhalten aufgrund eurer Werte, die ihr habt und aufgrund gesellschaftlicher Werte, das einfach ernst zu nehmen ist. Im Sinne von zu gucken, was dahinter eigentlich steckt. Dass er Unrecht empfindet, ist ein gutes Zeichen, sogar ein sehr gutes Zeichen. Also Scham. Reuebewusstsein, Unrechtsbewusstsein, Reue empfinden, ist ein Zeichen dafür, dass er letztendlich diese kognitive Entwicklung schon hat, dass das vorhanden ist und dass er auch weiß, dass es nicht irgendwie in Ordnung ist. Also die Frage wäre jetzt, was kannst du machen? Es ist schon dreimal vorgekommen. Alles, was du bisher gemacht hast, hat scheinbar in der Form noch nicht funktioniert. Das ist ein Grundprinzip, wenn ich immer wieder was wiederhole und es funktioniert nicht, dann darf ich an einer Stellschraube drehen und was anderes machen. Und da wäre für mich jetzt zu fragen, was hast du denn mit ihm schon besprochen? Und was hast du ihm schon vorgelebt? Das wäre jetzt so ein, sind so zwei, die zwei Anker letztendlich zum, zum Setzen oder zum daran mal arbeiten oder daran gucken oder einfach mal schauen, was letztendlich an klassischen Mustern vielleicht, was du gesagt hast, so, oh, das geht aber nicht und das ist nicht in Ordnung, hin zu dem, was ich empfehle, ist zu gucken, was dahinter steckt. Also aus welchem Grund, Nimmt das Kind was mit? Welches Bedürfnis hat das Kind? Diese Playmobil-Teilchen, was waren das für welche? War das eine Uhr und so eine kleine Kette? oder Also welche kleinen Dinge waren das? Was machen diese Playmobil-Teilchen für ihn aus? Machen die seine Playmobil schöner? Ähm, diese Playmobil-Teilchen kann man übrigens bei Playmobil selbst nachbestellen. Also man kann kleine Teilchen bei Playmobil kaufen. Da geht's dann wirklich so ganz stark um Werte. Also warum ist mir das wichtig, dass wir als dass wir die, die Schätze anderer achten. Wenn er so viele Sachen hat, der Freund, was er ja scheinbar da gesagt hat, warum fällt es ihm schwer? Also das einfach mit ihm so mal so zu überlegen. K könntest du deinen Freund fragen, ob du es haben darfst? Würde er es dir vielleicht schenken? Wie wäre es mit Abkaufen? Also einfach Möglichkeiten, auch dem Kind zu eröffnen, um durch rechtens, oder, oder durch durch Aspekte, die toleriert sind, durch Verhaltensweisen, die toleriert sind, nämlich ich kauf's dir ab oder du schenkst es mir, die Lösung zu finden. Viel wichtiger finde ich aber im ersten Schritt zu schauen, was ist das Bedürfnis dahinter? Also worum geht's ihm? Will er das auch halten, auch haben? Bei Playmobil Teilchen finde ich das so spannend, weil es sind ja so ganz kleine Sachen. Also was machen diese ganz kleinen Dinge, die er da mitgehen hat lassen? Und gleichzeitig... Wenn er sagt, er hat so viel Zeug, er merkt das gar nicht. Die Frage, was fehlt ihm? Hätte er auch gern mehr Dinge? Und was würden diese Dinge in ihm auslösen? Was ist sein Wunsch? Ja, Was macht das, wenn ich viele Spielsachen habe? Und du merkst schon, auch allein die Fragen, die ich habe, es geht so tief. Ja, Es geht dann so in die Tiefe herauszufinden, worum geht es eigentlich? Und auch hier wirst du mit deinem Sohn sicherlich am Anfang, würde das vielleicht nicht mit dir sprechen drüber und würde sagen, jetzt gar nicht so schlimm und ich will dazu nichts sagen. Und dich zu öffnen und zu sagen, ich mag das total gern verstehen, magst du mir helfen, als auch wirklich an die Frage zu stellen, hilfst du mir? Ich möchte es verstehen, hilfst du mir? Magst du mir Einblicke geben? Ich mag dir da, ich mag herausfinden, was es ist, wonach du dich sehnst. Und das brauchen wir. Wir brauchen auf der einen Seite, brauchen wir eben die Kinder, dass sie uns helfen, sie zu verstehen und auch uns zu verstehen, weil in dem Konflikt geht es ja auch um uns, um unsere Werte, die ja da plötzlich betroffen sind. Wir schämen uns ja vielleicht auch und wir brauchen oder die Kinder brauchen die Aufmerksamkeit von uns, unser Interesse, dass wir es ernst mit ihnen meinen, dass wir sie sehen, dass wir sie wertschätzen, dass wir den Kontakt wollen, dass wir die Beziehung wollen, auf wohlwollende Art und Weise. Und wenn ich nochmal zum Handeln zurückkomme, was vorhin in der anderen Frage, die du gestellt hast, ja auch ähm, relevant war, auch da würde ich tatsächlich vorleben, vorleben. Also dieses Teil, das er da hat, sagen, weißt du, das ist nicht okay für mich, weil ich mir vorstellen kann, wie es deinem Freund geht und weil ich andere Lösungen weiß, wenn du dieses Playmobil-Teilchen haben möchtest und wir geben es zurück. Und das vorzuleben und zu zeigen, ich habe letztendlich einen Fehler gemacht und ich weiß ihn aber zu lösen, ich weiß ihn auszubügeln, ich weiß, was ich machen kann, damit es wieder okay ist. Auch das ist eine großartige Sache, wenn du das machen kannst, weil das Vorleben ist wirklich eigentlich das A und O. Nicht nur eigentlich, es ist das A und O, wenn wir vorleben, wie es geht. Dann erleben die Kinder auf allen Ebenen, was es bedeutet, diese Werte zu haben, wie ich diese Werte letztendlich verteidige, wie ich diese Werte letztendlich auch lebe. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Eine Frage, die ich außerdem immer wieder bekomme, ist Manuela, was kann ich machen, konkret, damit mein Kind selbstständig und unabhängig wird? Hier lade ich dich herzlich ein, auf meiner Seite sprachzeichen.de mit-kindern-sprechen vorbeizuschauen, denn hier findest du meine Vorträge, meine Masterclasses zu unterschiedlichen spezifischen Einzelthemen. Eine davon ist, ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird. In diesem Vortrag geht es vor allem um die vier Kernbausteine, die Eltern ihren Kindern mitgeben können, damit diese frei werden, sich eigenständig und unabhängig entfalten können. Nämlich emotionale Sicherheit, Freiheit, Vertrauen und Authentizität. Wenn dich also diese Fragen quälen, wie kann ich mein Kind unterstützen, Lösungen zu finden, wenn es alleine draußen unterwegs ist, dass es gut alleine zurechtkommt? Wie fördere ich die Selbstständigkeit bei meinem Kind? Wie kann ich Verantwortungsbewusstsein meines Kindes schulen? Und ja, welche Rolle spielt dabei auch das große Thema Vertrauen? Dann schaut doch hier unbedingt mal vorbei. Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird, ist mein Vortrag, meine Masterclass, die du zwölf Monate zur Verfügung hast, alle Folien downloaden kannst und außerdem einen Guthaben-Gutschein bekommst in der Höhe von 97 Euro der Masterclass, die du dann innerhalb der nächsten sechs Monate für ein Einzelcoaching oder natürlich auch für mein Gruppenprogramm Gemeinsam Wachsen anrechnen lassen kannst.